0: Never
1: die Nerf death. Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This podcast épisode 33 Je suis Altiron et comme toutes les semaines je suis avec mon coéquipier le plus fidèle Le bon Stuck Logo, salut mec
2: Salut, toutes les semaines, toutes les semaines, ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu, mais ouais, oui, je suis bon, toujours
1: ouais, là. c'est mon speech d'entrée, euh, je suis tiens. Euh, <rire> et on a un invité de marque aujourd'hui, puisque comme chaque invité qui passe dans ce podcast, c'est un invité de marque exceptionnel. C'est rivenzi caster et host des Contenders d'Overwatch de sur O-Gaming. Salut Rivenzi.
0: Salut tout le monde, merci les gars de l'invitation, ça fait très plaisir d'être avec vous, j'écoute beaucoup vos émissions et enfin on va pouvoir discuter, je suis yes très content.
1: Parfait, on est tous très contents. On connaît aussi donc ton super travail de présentation des équipes qui participent à la Coupe du Monde Overwatch et c'est aussi pour ça qu'on est très content que tu sois des nôtres bah, aujourd'hui puisqu'on va parler un peu de la première étape qui avait eu lieu à Incheon avec les favoris coréens. Mais on va yes, aussi revenir sur le All-Star Game de ce week-end et sur les premiers transferts qui ont eu lieu dans l'Overwatch League. Donc messieurs, si vous êtes prêts, c'est parti pour un North This Podcast Alors, on l'a dit, ce week-end, c'était le All-Star Game de l'Overwatch League saison 1. Euh, on l'attendait un peu quand même. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais un peu hâte de, de voir ce que ça allait donner. Que, je me disais que ça allait être sympa, il allait y avoir de la bonne ambiance et on allait voir des trucs incroyables. C'était sympa et il y avait de la bonne ambiance. Maintenant, est-ce qu'on a vu des trucs incroyables On, on s'est un peu spoilé en pré-émission euh, pré à, à se donner un peu oui, no, oui, oui. notre ressenti euh, général. Euh... Juste pour rappeler, en fait, il y avait une journée avec cinq modes de jeu un peu fun. Euh, Division Pacifique contre Division Atlantique, il y a eu 3 à 2 pour les Pacifiques. Et le lendemain, c'est ce euh, enfin, les, les joueurs de la Division Atlantique qui ont gagné le match All-Star Game en lui-même. Donc euh, un, un best of five avec toutes les cartes jouées. Euh... Donc match nul sur le, sur le papier si on veut. Est-ce que le résultat était à la hauteur de nos attentes Rivenzi, tu es notre invité, c'est donc à toi de te mouiller en premier. Oh,
0: c'est dur, c'est dur, c'est dur. alors <rire> Moi, il faut déjà savoir que je ne suis pas fan de format All-Star, mais tous sport traditionnel confondu, je suis pas un grand fan parce que je trouve que c'est en général peu intéressant. Il y a beaucoup de spectacles, donc moi, c'est un petit peu ce qui me contente quand j'en vois, quand je regarde un petit peu la NBA, etc. Euh, là, j'avoue que j'ai quand même été un petit peu déçu. J'attendais pas grand-chose, déjà, j'avoue. Je n'ai pas du tout été hypé quand il y a eu l'annonce des, des All-Stars. Euh, mais là, j'étais encore plus déçu parce que forcément, en tant qu'inconditionnel d'Overwatch, je me suis euh, attelé à regarder euh, au moins le début pour regarder à quoi ça ressemblait. Ouais. Mais bon j'avais l'impression que c'était une semaine d'Overwatch League euh, numéro X avec des maillots différents et on avait changé un petit peu les gars dans des modes de jeu qui n'étaient pas super fun j'ai trouvé et avec des Coréens qui voulaient quand même gagner donc du coup c'était un petit peu bizarre et donc j'ai été plutôt déçu de cette ce week-end des All Stars en tout cas pour ma part.
1: Alors, pour rappeler un peu ce qu'il y avait le samedi, il y avait un match de Lucio Ball, qui est donc ce, cette espèce de Rocket League refait à la sauce Overwatch avec des Lucio les uns contre les autres, un match de Héros Mystère avec bah, les héros qui pop au hasard quand tu meurs, un duel de Fatal, ouais. un match des casters, donc tout le cast Overwatch américain qui, qui s'affrontait commenté <rire> par des joueurs, je crois. Ah, que les Français devaient être
0: hypés, ça devait être incroyable. Les gens bah, chez ouais, eux, vraiment, ouais, <rire> euh... à Paris, devaient être aux anges. Ah, bah, plus, ça, bien sûr, c'était super. Euh...
1: Tard, bah ouais. euh, c'était, Je crois que c'était Costa et Mickey qui commentaient euh, pour le. Euh, non, Bichou. Bichou, je crois que c'était Bichou. Ouais, il y avait Bichou. Ouais, je crois que c'était et Bichou. Ouais. Bichou et Kusta, Donc, euh, bon, eux, c'est plutôt sympa d'avoir les, les, les joueurs qui commentent et qui disent en direct Oh là là, moi, j'aurais surtout pas fait ça. Euh, match à élimination. Donc, euh, que dès que tu meurs, tu meurs et tu peux plus reprendre le même héros derrière. Et enfin, le All-Star Game en lui-même. Toi, Logo, euh, qu'est-ce qui. Essaye quand même de trouver un, un tout petit point positif ou c'est pas possible oh.
2: Bah, le, le point positif, c'est le truc qui était le plus sympa pour moi, c'était le tournoi de Widow, euh, qui ah. euh, à, à mon avis était celui, le, le truc qui marchait mieux parce que c'était le, le seul à, à tout petit peu compétitif, c'est-à-dire qu'il y avait un trophée certes honorifique, mais il y avait quand même le, le trophée de meilleur Widow de l'Overwatch League a gagné. Et euh, du coup, il y avait un peu de tension, de choses comme ça. Enfin, on sentait que certains, comme Pine, n'en avaient strictement rien à faire, mais d'autres. Carpe, euh, lui, à mon avis, il était un peu, un peu salé de ne pas l'avoir gagné.
1: Bah, il a perdu mais en euh, finale contre euh, Surfour.
2: Surfour, ouais, ouais, ouais. C'était une bonne surprise d'ailleurs. Et puis Soon aussi a été pas mal euh, d'ailleurs. Mais euh, ouais, c'était le seul truc. Mais après le, pff, ouais, les, les autres, genre les, les, le mode de jeu random, euh, bah, pff, je, je sais, enfin, ça crée, ça crée pas quelque chose que je trouve de très spectaculaire. Euh, Enfin, ça se saurait, les streamers feraient ça toute la, toute la, toute la soirée, euh, tous les soirs, si c'était intéressant à regarder. Moi, j'ai pas trouvé ça incroyable. Euh, moi, à mon avis, ce qui aurait pu être pas mal, c'est qu'ils travaillent des, des compos un peu marrantes, quoi. Des trucs avec du Torbjorn, de la Symmetra, avec, ses, avec ses, ses, ses portails, des trucs comme ça. Mais, euh, l'a dit lui-même, en fait, ils étaient très contents parce qu'ils sont arrivés les mains dans les poches, ils ont rien travaillé. Ils sont arrivés sur scène, ils savaient, bah, ils ont juste joué comme ça, euh, tranquillement, sans pression. Et, euh, bah, c'est un peu bizarre. Et puis, l'autre truc qui fait que ça ne marche pas, pour moi, je pense que c'est le, le rythme dans la saison. C'est euh, très bizarre. Dans le moment auquel c'est s'est passé, on est au milieu de la World Cup. On est au milieu est des Contenders. Euh, le World c'est fini. Euh, le All-Star Game de, de NBA a un avantage. C'est que ça fait une coupure dans la saison et puis, euh, et du coup ça casse un peu le rythme ça, ça, ça permet aussi de, de mettre en place d'autres intrigues euh, avec les, le côté un peu honorifique d'être dans les sélections mais là pour le coup bah, c'est un peu en, hors rythme quoi. et je trouve que ça participe aussi au côté non hype euh, du week-end ouais, Et puis il y a un autre truc, c'est qu'en fait ces joueurs là se jouent toute la
0: saison, donc en fait ils, là tu les vois juste se rejouer encore une fois de plus mais avec d'autres coéquipiers alors que bah, à la NBA, il y a cet avantage que bah, les mecs sont dans, quand il y a match entre les conférences, bah, les gars ne sont pas encore joués de la saison, donc du coup c'est la première vraie opposition Opposition entre certains joueurs qui sont en conférence est ou conférence ouest, la conférence pacifique ou conférence atlantique, ils se sont déjà joués. Il n'y a quasiment pas eu de storytelling autour de cette division là qui ont été vite mangés dans l'histoire. Et donc, bah, on se retrouve avec euh, ouais, un truc qui est un petit peu qui n'a qui ne marche pas du tout pour la hype en fait, je trouve.
1: Alors, moi je suis d'accord. Globalement, avec vous, j'ai quand même trouvé quelques trucs sympas. Même si le match des casters, c'est pas que des mecs qu'on connaît beaucoup. Si tu les suis un peu sur Twitter, euh, si tu sais, bah Rainforce c'était un ancien joueur pro, c'est bon, c'est oui. sympa de les voir, c'est sympa de les voir un peu se rater et de les entendre se trash talker. Bon. Encore une fois, je comprends que quand on était en France, comme on est en France et qu'on n'a pas eu le cast FR, ce qui était un peu une surprise désagréable, je dois avouer, parce qu'on l'a su deux jours avant, et je crois que c'était un peu le cas aussi des casteurs français bah, qui se sont vus retirés. Peut-être à cause de ça, je, on n'a pas d'explication, et eux non plus, je leur ai demandé, ils n'ont pas d'explication plus avant. Peut-être que justement, voilà, comme il y avait ce cast qui jouait et le cast fait par les joueurs d'Overwatching à un moment. Bah, Blizzard s'est dit, on fait un seul cast euh, international et c'est réglé. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage. Et pour le coup, contrairement à toi, Logo, moi je trouve que le truc le moins sympa à voir, c'était le duel de Fatal parce que c'était long. Ah ouais Ah ouais, moi je trouvais ça oui, long un peu et, ouais, et au bout d'un moment, c'est hein. ouais, toujours pareil. Bah, le... Mais ça en fait pas, ce qu'ils okay.
2: qu auraient dû faire Pour que ce soit plus rapide C'est juste raccourcir le temps entre les rounds Parce que tu vois, as toujours ces 10 secondes euh, ah oui, Où tu vas ah, choisir ton personnage pas, pas. Ah oui, oui, c'est. Et après et après, c'était la présentation Où tu passes le personnage de l'un Le personnage de l'autre Enfin Là en l'occurrence il n'y avait que un choix C'était Widow Donc tu pouvais enchaîner les trucs Et ça aurait aurais gagné Ouais pas, et puis faire moins de points de
1: temps, quoi. T'es pas obligé d'aller jusqu'à autant de points Pour gagner enfin, ouais, C'est un, un petit ah, peu long Je
0: que... sais pas si vous connaissez Jane, le, caster, euh, le coach du Canada Qui avait fait un tournoi ouais. De Widow Maker Pour 2000 dollars et en fait ouais, il... ouais, ouais. Il avait pris tout le monde sur Château Guillard et tout le monde devait se taper. Et franchement, j'étais plus hypé par ça. Et après, il avait fait des playoffs entre ceux qui avaient survécu. Enfin, là, mmh. ça. Et là, c'était sympa parce que ça s'enchaînait. Ouais. Les kills, il y avait pas de pause, il y avait du rythme. C'est vrai que peut-être dans... ils auraient dû trouver ce format-là. Alors certes, ça, ça aurait été moins e-sport ready, mais au moins tout le monde aurait été là et on aurait eu une, une deux demi finales et une finale et puis on aurait fini l'histoire. Là, il y avait quart de ouais. finale, ouais, il trop long. Avec long un autre match entre les
1: deux. Moi, oui. pour revenir un peu, et c'est aussi ça que tu disais par rapport à la NBA où il y a des trucs un peu différents, c'est qu'il y a des concours de dunk, il y a des concours de, de lancer de trois qui sont des trucs qu'on voit pas. Là, on voyait juste des matchs d'Overwatch un peu différents, mais moi j'aurais kiffé par exemple qu'ils nous fassent euh, eh ben un concours de euh, parcours de Lucio sur une map, tu dois aller du ouais. point A au point B le plus vite possible. Hammond. Tu fais
0: une course de Hamon. Ouais. Pourquoi je fais pas une course de Hamon Bah
1: voilà, tu Pourquoi. fais un euh, un concours de précision avec euh, je sais pas quel héros. Enfin, il y avait plein de trucs à faire, je pense qu'ils l'ont un peu euh, c'est quoi le mot que je cherchais euh, bradé quoi, en mode bon bah, on, fait, on a un mode héros mystère, on le met on a un mode héros élimination, on le met on fait jouer les casteurs et hop hop, hop c'est fini
0: bah, j'ai ouais. l'impression qu'ils ont dit on va faire un all-star et après ils se sont dit mais il faut qu vraiment qu'on le fasse on l'a annoncé, ils étaient là oh, ok mais du coup, on ah, fait quoi ça, ouais, et euh, ils ont un peu balancé le truc comme ça parce que c'est entre deux étapes de la coupe du monde enfin c'est,
1: t'imagines deux skins moches ça passera oui c'est ça
0: c est c est... Bon. c'était vraiment pas en
1: plus et en plus bon <rire> voilà vous l'aurez compris on n'a pas été passionné par cette All-Star Game pourquoi pas sur le, bon, le format ne me pas mais voilà pourquoi pas peut-être dans la saison pourquoi pas mettre un enjeu je sais qu'en baseball le All-Star Game le gagnant de la... enfin la conférence qui gagne le All-Star Game euh, est considérée comme l'équipe à domicile au moment de la finale enfin l'équipe de cette conférence qui arrivera en finale euh, à la fin euh, c'est un beau pléonasme sera considéré comme l'équipe à domicile donc c'est un avantage qui est non négligeable et ça force les joueurs à se donner un peu euh, pendant ces matchs là donc pourquoi pas trouver un enjeu qui soit pas non plus exceptionnel hein, mais mmh. un petit truc qui donne un tout petit bonus euh, à la fin pour que les joueurs se disent si c'est mon équipe qui va en finale bah, j'aimerais bien avoir ce petit avantage donc, et, voilà.
2: puis, et puis pour, avoir un, un, pour être un, un, terminé sur une note positive, on sait quand même que bizarre tout au long de, le, de la première saison de, de cette Ligue, ils ont su quand même faire des bons ajustements sur le format. Et à ne pas douter, je pense qu'ils vont quand même tirer les, les leçons de, de ce premier week-end et ils vont réussir à, à bien rebondir dessus. Enfin, J'en suis persuadé quand même, ils sont, ils sont loin d'être bêtes. Moi ouais, je suis d'accord. Parce que euh, Overwatch
0: League a été quand même une bonne réussite dans l'ensemble. Ouais. Je pense que c'est la seule faut dire, fausse note de la saison. En plus c'est une extra saison. Donc bon, on leur en passera. On leur
1: voilà. passera. On, bon. leur, euh, on les pardonne et du coup, on passe à l'étape 1 de la Coupe du Monde Overwatch. C'est tout de suite après le jingle. Capture the objective. Alors, c'était déjà il y a deux semaines, je crois, je sais, je, je, je me confonds entre les, les week-ends. Non, c'était peut-être la semaine dernière. Bref, Ça, euh, dit, ouais. les... la première étape de la Coupe du Monde Overwatch avait lieu. On rappelle, la Coupe du Monde, elle va se diviser en quatre pré-étapes, enfin étapes qualificatives, avec cinq à six équipes à chaque fois. Si je dis pas de équipe. six, six, six équipes, six équipes. Ah ouais, ouais. c'est à chaque fois. Ouais, j'avais oublié le Brésil l'autre fois dans la deuxième. Donc c'est six équipes à chaque fois. Les deux meilleurs sont qualifiés pour euh, le fameux top 8 à la BlizzCon et ensuite il y a un tournoi. Avec le gagnant qui remportera le titre honorifique de champion du monde d'Overwatch, puisque euh, c'est quand même une compétition qui ne sert pas à grand chose d'autre qu'à faire la pub d'Overwatch. Cela dit, c'était quand même sympa et on a vu du beau jeu. On avait dans cette première euh, poule qualificative les Coréens, les Finlandais, les Russes, les Japonais, les euh, Hongkongiens. Comment on dirait ça Hong Kong. Ouais, les habitants Hong -Kong de Hong Kong et euh, euh, Taipei, Chine. Taiwan. C'est Taiwan, Taiwan ouais. en, fait. Alors, ouais, ouais. en fait. Le Taipei chinois, en fait, c'est Taiwan
2: sauf qu'ils ont l'interdiction par le gouvernement chinois, puisque ça leur, a, ça leur appartient entre guillemets, de se déclarer comme Taïwanais dans les compétitions sportives. Donc euh, ils peuvent être indépendants, mais sous le titre de Taipei
1: chinois. Voilà, vous aurez appris quelque chose de beaucoup plus utile que l'e-sport ce soir <rire> dans ce podcast. Euh, alors, les. Évidemment, les Coréens étaient euh, favoris, champions titres, à domicile. Ils ont remporté cette première, euh, cette première étape sans perdre un seul match. Maintenant on a quand même vu et on l'attendait et, et on est très content de l'avoir vu se dérouler comme ça Un match contre la Finlande qui a été beaucoup plus serré que, que contre les autres équipes Avec des Finlandais qui leur ont posé beaucoup de problèmes Notamment avec euh, une composition très axée sur le tank Et euh, qui les ont forcés à aller jusqu'en map 5 C'était pas arrivé de mémoire que les Coréens perdent deux maps euh, dans, un, dans, un, dans un match de, de coupe du monde Donc on a vu quand même un super match les
0: états unis l'année dernière je crois ils font 3-2 contre les Etats-Unis l'année dernière, je crois.
1: Ah bah alors, en quart, tu, tu, tu m'en as pris parce que j'avoue que j'avais pas suivi Pourquoi à ce moment-là. Mais je vais, je vais vous vérifier ça, ça tout de suite. Tu parfait. Tu mais mais en attendant, ce match-là, on est... était... C'était une grosse performance voilà. en tout cas, quoi qu'il arrive. C'est ce sûr. C'est ce que je, je voulais t'entendre dire, c'est que c'était euh, bah, le, le match de ses de qualifications. Ah,
0: c'est sûr, c'était le match de ses qualifications. On savait que ça allait être accroché, que ça pouvait être un match intéressant. C'était deux équipes qui avaient eu pas mal de préparation, contrairement à la Russie, qui avait quatre joueurs qui étaient en Contenders il y a quatre jours avant. Donc c'était le match au sommet, quoi qu'il arrive, de ce groupe, surtout au vu bah, des individualités, des joueurs qui jouent pour la plupart en, en Overwatch League. Le gros point d'interrogation, quand même, côté finlandais, c'était la ligne avant, Fragi et, et Zapis. Zapis qui avait très peu joué avec Florida Mayhem, Fragi qui avait un petit peu disparu du radar du côté de Philadelphie. Euh, mais la composition tank leur a plutôt bien scié. Moi j'avais hâte de revoir Fragi sur un Reinhardt, parce qu'on l'a beaucoup décrié pour son. Winston mais pour moi il reste un Reinhardt de très grande qualité il a plutôt répondu présent ils ont fait une composition euh, qui pose beaucoup de problèmes aux, aux coréens actuellement c'est la 3-3 qui a plutôt ouais. bien marché malheureusement il y a quelques il y a... parfois on se demande que le... on se dit que le sort s'acharne contre eux parce que sur Rialto alors qu'ils font une super défense très haute il y a le serveur qui crache ouais, on se dit c'est pas possible alors on se dit il y a un complot ils sont en Corée c'est -ce ça a un truc qui se passe. Et après, ils perdent le dernier KOTH. Un petit peu chaud, c'était tendu aussi comme dans la carte. Mais quoi qu'il arrive, la leçon à tirer de cette rencontre, c'est que pour moi, les Coréens ne sont pas imprenables. Ils, sont en... ils cherchent le contre actuellement de la 3-3. Ils s'orientent vers du Hamon. j'ai l'impression, pour aller contrer la 3-3. Mais ce n'est pas encore parfait. Peut-être que ce le sera d'ici la World Cup à la BlizzCon, mais oui. pour l'instant, ce n'est pas encore parfait. Euh, et... Mais même s'il fait que je jouais extrêmement bien. Euh... Et la Finlande, gros, gros, gros prétendant au, au dernier carré, je pense.
1: Ouais, parce que du coup les les oppositions au niveau de la de la BlizzCon, et j'imagine que ce sera les premiers de chaque poule contre des deuxièmes de chaque poule à chaque fois, ce qui voudrait dire que Tout ces deux équipes-là pourraient se rejouer en finale. Tout à fait. Ah ben, ça Normalement, ça, ça, ils sont de l'autre euh, côté du tableau. Ouais, ok. Bon, ça, ça serait plutôt cool. Euh, et tu l'as dit, il y a, y a ce, cette map de Rialto qui est donc euh, bah, rester dans les mémoires pour ce, ce, ce play agressif au début et le crash du serveur et surtout pour ce, cette super, on peut dire poco-bombe, de Zapis euh, qui sur la fin de l'attaque finlandaise va tuer 4 joueurs et un mecha pour euh, tranquillement amener le pélote jusqu'au bout alors qu'ils étaient en prolongation et que le, le premier point avait déjà été pris en prolongation aussi. Donc voilà, la Finlande grosse surprise qu'on attendait, on est, enfin ça c'est une belle euh, belle Ouais, C'était sympa du coup de voir un peu d'opposition sur les Coréens euh, qui écrasaient pas tout le monde. Et du coup les grands déçus de cette première étape, ce sont les Russes qui se retrouvent euh, à la place du con, pour être euh, trivial. Troisième place, pas de qualification, et surtout qui perdent la défaite face à la, à la Finlande, celle ce sort là, mais on a vu face à la Corée qu'ils étaient beaucoup moins accrocheurs et que ça l'aurait de toute façon fait pas fait pour eux, je pense, euh, même plus loin dans la compétition. Logo, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe russe
2: bah ouais, un peu un peu frustré. Alors attends, tout d'abord, j'ai la réponse à la question qu'on se ah. posait tout à l'heure. Effectivement, la Corée a déjà perdu euh, deux cartes sur une map, c'était pas sur un quad map, c'était sur un, pas dans un match pardon c'était pas dans un quad map, c'était dans un BO3, ils ont ils avaient gagné 4-2 contre les États-Unis. effectivement euh, et alors curieusement, c'est un c'était un BO5 mais ils ont gagné 4-2 parce qu'il y avait une ouais. égalité euh, tout le monde prenait cartes, un
1: point à l'époque euh, sur l'égalité. Maintenant, euh, il y a zéro pour les euh, deux. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais,
2: ouais. ça. Et donc, euh, c'est pour ça qu'ils avaient déjà perdu deux cartes. Enfin, C'était la première fois vraiment qu'ils perdaient deux cartes, mais ils ont déjà encaissé deux points dans un match. Ouais. Okay. Donc, vous
0: aviez tous les deux raison, c'est magnifique. C'est un dans légendaire dans l'imaginaire euh,
2: américain encore euh, aujourd'hui.
0: Ah, <rire> c'est si, vrai, ils en, ils en parlent beaucoup encore, euh, les ah, supporters ouais américains.
2: Bah, ouais, nous, et nous, on parle bien d'Anna hein. On parle pareil oui,
0: oui, mais en fait, ils ont zappé l'épisode de l'équipe de France. Nous, on reparle encore même de cette chevauchée contre la Chine oui. sur John Carton. Oui. Bah, T'imagines, tu vas chercher deux matchs face à la Corée qui étaient jusque-là intombables. Tu t'en souviens
2: un bon moment. Ouais. Et donc, euh, pour répondre à ta question et revenir sur la Russie, je suis un petit peu, un petit peu déçu parce que, euh, comme, euh, comme disait Ramsey, ils ont eu très, très peu de temps de, de préparation à cause des contenders. Et il euh, y avait quatre joueurs, si je me souviens bien, quatre ou cinq joueurs de la même équipe. 4 Quatre joueurs. Euh, quatre joueurs. Quatre, euh, donc euh, eux ils avaient quand même pas mal d'expérience ensemble Mais le problème c'est que bah, derrière Il faut quand même leurs deux meilleurs joueurs En tout cas sur le papier qui sont les deux joueurs stars euh, Shadowburn et Mi ouais. euh, ben bah, Ils avaient à peine une semaine pour les intégrer Un petit peu dans leur, euh, dans leur Logique collective hein, Dans leur gameplay choses comme ça Et c'était un, un petit peu court je pense et c'est dommage parce qu'ils ont quand même montré des bonnes choses notamment contre la Finlande parce qu'ils perdent ce match mais ils ne ils se, se laissent pas abattre comme ça euh, j'aurais bien aimé voir cette équipe avec, euh, avec ne serait-ce qu'une ou deux semaines de plus de préparation je pense qu'ils euh, auraient pu jouer les troubles faites et face à la Corée et surtout face à la Finlande
0: Je suis tout à fait d'accord avec, avec toi Logo parce qu'il y a déjà 5 jours de préparation sachant qu'en plus il fallait aller jusqu'en Corée hein, ils étaient en Europe chez eux juste en avant en plus oui. Euh, Tonic, euh, qui était donc le main tank, ne faisait pas partie de l'équipe, donc c'est compliqué d'intégrer en aussi peu de temps un main tank dans une équipe, alors qu'on sait à quel point c'est important euh, dans, dans la dynamique de ton groupe dans la game. Et en plus, c'est pour moi un tank qui était pour moi l'un des plus faibles en contenders de, de la ligue. Il jouait chez Bazooka Puppies. Bazooka Puppies, il finit en 0-5 à la fin de la saison régulière. Enfin, ça Aïe. se passe pas du tout bien. Il est bench à la fin. Euh, donc pour moi, il n'était pas du tout en forme. Pourtant, il fait quand même une bonne perf. Euh, moi, j'ai trouvé aussi que malheureusement, les joueurs Watch League n'ont pas fait assez la différence. Mais j'ai quand même été content de la performance de notamment Chao, donc qui est le love tank des, des Russes. Ouais, qui est ouais. quand même d'extrêmement sapentique, qui était très fort sur sa, sur sa diva aussi sur la Zarya. Et euh, j'étais très content pour lui qu'il réussisse à faire une bonne performance parce qu'il faut savoir que ces joueurs-là russes, des CIS Hope, euh, c'est des mecs qui n'étaient pas dans une structure. Ça fait un an que les mecs trustent le haut du classement européen, on va dire en dessous de l'Overwatch League. Et ces gars-là, bah, ils bossaient à côté, ils n'étaient pas à plein temps, ils n'avaient pas de salaire, ils n'avaient pas de structure pour les encadrer. Et juste avant la World Cup, ils ont trouvé une nouvelle structure russe qui s'est ouverte du côté de Winning Strike, donc ils sont passés juste pro à ce moment-là. C'est des mecs qui sont passionnés, euh, qui ont vraiment tout donné pour, pour Overwatch et les voir à la Coupe du Monde est plutôt bien performant j'étais vraiment content pour eux après sur le tableau final ça se transforme pas vraiment mais au moins ils ont plutôt bien joué individuellement
1: ouais et bah effectivement c'est une info que je connaissais pas ça donc c'est une très bonne chose okay. que tu nous le rappelles effectivement bah voilà bravo à ces russes là qui ils bah, sont peut-être montrés euh, dans l'optique dans d'un spot euh, prochain en, en Overwatch League puisque théoriquement on attend encore quatre équipes d'ici la saison 2 donc, euh, et il y en a déjà deux qu'il va falloir remplir donc euh, c'est aussi euh, je pense euh, important pour ces équipes-là euh, de se montrer, ces joueurs-là surtout et ça m'amène à mon prochain point, quelle transition parfaite euh, puisque le quatrième de cette poule c'est euh, le Japon et alors le Japon c'est une Tout équipe fait. complète qui sont les Cyclops Athlete Gaming si je ne dis pas de bêtises et... Cyclopo Posaka, si tu veux, ça va plus vite. Eh ben, disons Cyclopozaka Posaka. Est-ce euh, que ça pourrait pas être une idée pour Blizzard d'ouvrir un spot au Japon et de prendre cette équipe-là euh, avec Ouais, la, la
2: culture e-sport euh, ouais, du Japon, ça, est... Elle, elle est surtout ouais, ouais. sur les jeux de, de baston, sur les Street ouais. Fighter, choses comme ça. Ouais. Derrière, après, euh, sur tout ce qui est. Euh... Le reste de l'e-sport est en particulier sur les FPS, sur tout ce qui est jeux PC. Enfin, le Japon, c'est plutôt une terre de la console et les jeux PC comme ça, ça ne va pas mmh. trop être leur, leur délire. Donc, euh, euh, Je crois que c'est toi, Ivanzy, dans ta vidéo qui disait qu'ils avaient eu beaucoup de mal à créer cette structure, déjà, euh, pour les, les Contenders ouais, Asie. Oui, ouais,
0: tu as beaucoup de restrictions législatives en fait autour de, de l'e-sport encore au Japon, que ce soit sur les cash price... Euh aussi sur les contrats etc c'est très compliqué il y a aussi quelque chose de culturel au Japon euh, c'est-à-dire que les études c'est très important là-bas donc c'est compliqué d'être un jeune euh, d'être un, une jeune personne et de vouloir se dédier à e sport c'est-à-dire quand tu rentres as déjà beaucoup d'heures de cours ensuite il faut que tu aies des cours particuliers c'est très compétitif mm -hmm. en fait, à l'école ouais. donc euh, c'est un peu compliqué de se dédier à l'esport donc il y a un terreau qui est pas super fertile en fait et euh, là le Japon finit troisième du groupe tu fais bien de le rappeler à mais c'est la première fois que le Japon fait une performance comme ça là on est dans une poule donc on s'en rend moins compte mais le Japon c'était quand même euh, vraiment le parent pauvre de l'Asie pendant très longtemps sur Overwatch. Ils étaient derrière Hong Kong, derrière Taïwan. Et le fait qu'ils finissent 3 de cette poule, c'est déjà un petit exploit. 4ème, pardon, cette poule, c'est déjà un petit exploit devant Taïwan et Hong Kong. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et ça reste encore c'est une équipe qui est assez neuve, qui n'existait pas il y a 3 mois. Donc il euh, faut encore consolider un petit peu tout ça, quoi.
1: Ok, très bien. Alors, c'est parfait, c'est la réponse que je voulais. Moi, je, je me suis dit que pourquoi pas, si ça, ça pouvait s'aligner avec le timing. Mais effectivement, très bien. Bon, peut-être pas alors cette saison-là. Peut-être en saison 3, on verra. Euh, on a fait le tour. On a du coup très peu parlé des Coréens. Puisqu'en fait, il euh, n'y bah, avait pas grand chose à en dire. Euh... Ah, si, 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 quand même. A...
2: Hmm,
0: il ouais, y a pas mal de choses à dire, quand
2: même. Il ouais, ah, y, bah... y a Fate, déjà, rien que Fate, euh, ouais. qui a montré euh, la, un petit peu la voix de ce que serait le haut niveau sur un monde. Euh... C'est vrai, ça. Et c'était quand même assez spectaculaire parce que bah, justement beaucoup de gens imaginaient à la sortie du personnage que c'était plus un, un, un slot de off-tank qui, qui allait jouer euh, ce, ce personnage. Et a priori, pour le moment, ça se dirige plus vers les, les main tanks qui le jouent. Et euh, il le joue avec une, je sais pas, un, 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 petit, peu, un petit peu comme un Winston, c'est-à-dire qu'il faut, c'est toujours sur la corde rêche entre euh, est-ce que je vais euh, euh, dans la backlane et quand est-ce que je reviens, voilà, euh, mm. à quel point je pousse mais pas trop loin. Et, euh, et puis c'est aussi une mécanique qui est quand même très particulière avec, avec ce grappin. Et euh, Fate a montré une, une espèce de maîtrise sur le personnage. On a l'impression qu'il le jouait depuis déjà plus de six mois. Enfin, c'était uh, très impressionnant. Et rien que ça, déjà, euh, c'était un bon enseignement sur euh, bah, que, peut-être qu'est-ce que sera le, le futur de la saison 2 de Overwatch League ou ne serait-ce que des phases finales à Coupe du monde. C'était déjà très intéressant de voir un, un, un joueur à ce niveau-là sur ce personnage.
1: Toi, mmh. qu'est-ce que tu as vu de cette équipe coréenne qui t'a plu
2: ben j'ai vu que euh, ils avaient envie de bousculer la
0: méta trois tank et je pense que le fait d'avoir, je pense qu'il a énormément, j'aimerais c'est avant le nombre d'heures qu'il a sur le perso parce qu'il a dû énormément le tryhard. Ouais. Je pense que Panam le coach coréen lui a dit tu me prends Ammon et tu me le, tu me le défonces. et euh, et je pense qu'il a très bien fait. Je pense que c'est aussi, je pense qu'on va voir ce Ammon là beaucoup lors de la World Cup euh, qui va être sorti par les Coréens pour aller justement contrer cette composition très tanky dont, contre lesquelles ils ont du mal quand même quoi qu'il arrive à, à s'en sortir. Euh, sinon, bah, sinon j'ai bien aimé entre guillemets le, le reste de l'équipe euh, qui a été plutôt au diapason. Ils ont réussi à tenir leur rang, ça n'a pas été facile. Mais je trouve qu'ils sont quand même montés en puissance. C'est-à-dire que l'équipe qui bat la Finlande de justesse euh, le deuxième jour est quand même au-dessus de la Corée, est quand même euh, moins bonne que la Corée qui arrive le troisième jour et qui pour moi est vraiment très forte et qui clate 4-0 sur la, sur la Russie, qui était certes moins fort que la Finlande, mais il fallait quand même mettre 4-0 et ils l'ont fait très proprement.
1: Très bien, bah c'est vrai, bah, je suis d'accord avec vous. Moi, je disais, il y a pas grand-chose à dire parce que euh, ils sont là où on les attendait. C'est vrai qu'il y a ce play, euh, il qu'il y a ce fate sur euh, sur Amand, mais bah le fait est que finalement, euh, ils gagnent ces matchs, ils, ils gagnent 5-0 et ils vont aller euh, avec le titre de grand favori euh, à cette BlizzCon. Pour l'instant, on n'a pas Moi, vu les trouve... autres étapes qualificatives, mais
2: je trouve qu'il y a une question, c'est euh, le rôle de SBV dans cette équipe. Euh, qui clairement, lui, c'est de payer un week-end à chaîne en mode touriste pour le moment. Euh, qui a pas du tout joué parce que Carpe bah, dans l'équipe et Carpe il est quand même très chaud euh, euh, toujours et euh, c'est un petit peu euh, c'était c'était que c'était Razaroid qui le disait dans le cas Carpe c'est un peu le, le flower de l'année dernière euh, pour cette équipe coréenne il a joué une dizaine de piques il a joué plein de persos qu'on n'a pas l'habitude de le voir on l'a pas du tout vu sortir avec les fusions euh, on l'a vu faire des blades avec du Genji on l'a vu voir sur du Doomfist sur de la sur de la Tracer, bah ça toujours sur de la Widow enfin sur plein de persos et euh, du coup, bah, SBB, euh, c'est quoi son rôle euh, euh, Est-ce qu'on va le voir jouer Est-ce que c'est juste euh, bah, un gars qui, qui remplit un slot enfin, C'est intéressant de voir euh, quel sera son rôle. C'est un joueur qui a énormément d'expérience, donc dans un groupe c'est important oui. d'avoir un comme ça, humainement déjà.
0: Et je pense que c'était important de garder le même roster, parce que c'est une équipe qui va du coup assez peu jouer ensemble en, en situation de compétition. Donc là, ils savaient qu'ils avaient une marge de manœuvre à Incheon, en Corée, qu'ils étaient quand même au-dessus des équipes en général. Donc c'est important de laisser Carpe euh, on va dire, euh, se fondre dans le collectif pour qu'il trouve vraiment ses marques, avec Fate aussi, euh, qui lui aussi a joué tous les matchs, bien sûr, comme il était le seul main tank. Ouais. Voilà, les rajouts en dehors, en dehors de New York El ont été mis en avant, ont pu avoir du temps de jeu en compétition avec leurs nouveaux coéquipiers pour on va dire, pouvoir plus facilement faire des turnovers euh, sur, lors euh, de la phase finale et que ben, voilà, Carpe n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe.
2: Du coup, tu imagines que SBB, on le voit un peu plus jouer à oui, partir quarts des,
0: des Je pense qu'on va le voir plus jouer euh, à partir des quarts. Euh, ça, c'est une certitude. Je pense que c'est important sur, euh, parce que là, ils vont jouer aux États-Unis. À Biscon, va y avoir quand même beaucoup plus de pression. Euh, après, euh, je trouve que Carpe a quand même aussi apporté beaucoup. Je me demande en fait sur quoi on va voir SBB. Est-ce qu'il va rester sur la Tracer ou est-ce qu'il partirait parfois sur la Sombra Je ne sais pas encore trop sur quoi je vais le voir jouer, mais je pense qu'on le verra, quoi qu'il arrive.
1: Ok, et eh bien écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le tour du coup de cette première étape de qualification à Incheon. On le rappelle, la prochaine étape c'est le samedi, enfin vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre. Tout à et fait. ce sera l'étape euh, de Los Angeles avec, je vais essayer de le faire de tête, mais les États-Unis, le Brésil, le Canada. Euh, et Évidemment, j'ai plus les autres. Euh, Autriche, mais... Suisse, Suisse. Autriche, Suisse, Norvège. Autriche, Suisse, Norvège. Parfait, ce trio européen euh, qui va essayer de faire mieux que de la figuration. Très, va... très
2: clairement, -Z, bon, Je sais pas ce que tu penses, mais c'est être... Canada, États-Unis sont favoris.
1: États-Unis, ça va être
0: intéressant. Norvège, Canada, aussi. Qui oui. joue le dernier jour. Ça va être très bien. J'ai hâte de voir Unigod et track aussi. Euh, donc les deux, es... enfin, Unigod très expérimenté euh, qui a déjà joué des Apex, etc. Et euh, Trak qui est le jeune joueur, euh... le jeune joueur euh, donc euh, norvégien, qui est très très prometteur, qui a fait une très grosse saison en Contenders. Euh... Saison 2.
1: Et le Brésil, euh, qu'est-ce que tu.
0: Euh, ben, je suis en train en de faire la vidéo sur le Brésil. Ah, c'est pour ça que je te demande un petit, un petit mm. teasing. J'ai beaucoup échangé. C'est une équipe alors qu'il va jouer des méta très dive. Euh, ça va être un, un peu différent. Je pense qu'ils vont avoir du mal donc, contre les compositions triple tank. Euh, leur DPS ne joue que du Genji, de la Fatale, du Soldat. Ils ne jouent absolument pas de Brigitte ou de Rodog ou ces choses-là. Donc ça ne va pas être facile pour eux. Ce ne sont pas des joueurs professionnels. Ça va surtout être une vitrine. Je pense qu'ils vont se jouer la troisième place avec la Norvège, mais ils devraient finir quatrième, je pense.
1: Ok, très bien. Eh ben, on verra <rire> Parce par que parce que moi
2: j'ai hâte de voir c'est un petit peu le, le match sur, ben, forcément entre les états unis et le Canada pour l'opposition de coaching parce que ben, ça va être Aero versus Jane qui sont les deux coachs respectivement des USA et du Canada et qui sont collègues maintenant puisque Jane a été, a été signée par les Dallas pour être assistant coach euh, ou Aero et son, son boss donc du coup ça va être un petit peu marrant et ça permet ouais, ça de, faire de faire une petite transition ouais. sur la troisième partie de l'émission, t'as vu
1: Et oui, il est, il est, est parfait, incroyable <rire> ce duo est génial, on enchaîne tout de suite avec le point mercato de l'Overwatching. Alors oui, le Mercato, vous le savez, c'est cette période des transferts des joueurs dans les sports traditionnels et elle existe aussi en Overwatch League puisque les joueurs, euh, la saison 1 terminée, avaient euh, plusieurs possibilités, soit de rester, soit de partir, soit d'être transférés dans d'autres équipes. On a eu euh, quelques premiers euh, transferts euh, assez marquants. On va commencer par celui qui, évidemment, a défrayé la chronique. C'est euh, le départ du Tank Fisher qui est parti des Los Angeles Gladiators pour aller chez Seoul. Alors, moi, j'ai une grande théorie du complot que je vous expliquerai après, mais euh... c'était un mot Oh là oh là, que... oh là, oh là, oh là, oh là attention, attention à ce que tu dis. Blizzard nous regarde,
0: attention. À les, à ce... les Illuminati, tout ça, tout ça.
1: <rire> vous verrez, c'est fantastique. mais, mais Je m'adore. Les délires sont fous. C'est Qu -ce qui
0: de Vodo qui avait prono le transfert de Fischer, c'est là Alors, moi, justement, c'est oh le euh, logo. Franchement.
1: Et c'est ce que j'allais <rire> dire. c'est euh... à César, ce qui est à César quand même. Oui, Renaud à César. Euh, D'ailleurs, César, euh, logo, tu peux rendre aussi à, à César euh, Slasher, euh, qui l'avait aussi bien profité euh, bien mais c'est un, un... un move qui était un peu ah, attendu qui fait du sens mais je sais pas qui pour moi a quelque chose de quand même très surprenant c'est que c'était clairement le meilleur joueur des Gladiators et je comprends pas qu'ils aient pas tout fait pour le garder voilà alors bah, c'est un jeu d'équipe et a
2: priori euh, bon on n'a on pas tous les détails mais de ce qu'on sait notamment grâce à, à Slash le à Ron Breslow l'insider du bureau un, un peu de, de cette ligue, euh c'est un petit peu tourmenté entre euh, entre Fisher et le le reste de l'équipe euh, bah on peut prendre en témoignage le premier tour des playoffs dont il n'a pas participé bah ouais. et ça quand même c'est pas anodin ouais, ça veut dire qu'avec quoi qui ne sait pas exactement ce qui se passait mais quoi qu'il s'est passé il s'est passé quand même quelque chose de suffisamment grave pour pas qu'il joue donc euh... et a priori bon lui il s'est défendu en disant que c'était une raison une raison purement sportive j'ai du mal à y croire j'ai vraiment du mal ouais, à croire que sais. à un moment donné euh, remix c'était plus fort que fisher euh... Quelle que soit la méta ou, ou le plan de jeu. Euh, donc, bah, il, fallait prendre, il fallait prendre acte. C'est-à-dire que si euh, quelque chose est cassé et qu'il ne peut pas jouer avec, il bah, faut, faut, faut le faire partir et en avoir une, une valeur. Euh, la question est de savoir déjà combien ils ont reçu. Le, le, le montant n'est pas public. J'aurais bien aimé savoir à peu près combien ça C'est intéressant fichard. de se
1: rendre compte parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu d'idée des, des montants des contrats des joueurs. Et ce bah, serait intéressant sait... de savoir combien vaut un joueur <rire> Overwatch. Ouais, on sait, on sait qu'il y, y a des
2: de règles la... là-dessus, mais on sait pas trop exactement vraiment dans le détail.
0: J'ai entendu des chiffres, mais alors je pourrais plus les quantifier, etc. Mais c'est autour de, les bons joueurs se vendent autour de 30 000 dollars, un truc comme ça, je pense.
2: C'est ouais. pas, pas très cher au final hein, quand non, tu vas C'est pas, ou... pas très
0: très cher. Bah non, quand mais tu vois euh, combien coûtait. Euh... Enfin, en tout cas, je crois que c'était avant l'instauration vraiment de la ligue, mais c'est quand c'était au début, on vendait à peu près ces joueurs dans ces zolas. C'était avant le début de Warashi saison 1, que ça se vendait à peu près dans ces zolas. Je crois que Grog avait voulu, était trop cher, genre vendant à 50. Enfin, euh, je sais plus. Oui,
2: j'ai pas. Il j'avais entendu un truc comme ça,
0: ouais. 50-60k leurs joueurs, donc c'était trop cher pour le marché. Du coup, il les avait vendus. Maintenant, je pense que forcément, les cotes ont dû augmenter. La ligue est lancée. Maintenant, on est dans un circuit un petit peu plus fermé où ben, je pense que les sommes augmentent aussi forcément avec le sponsoring qui arrive. Donc, je pense qu'on a dû augmenter. Mais je pense qu'on est en dessous de 100 000 dollars. Ça, ouais. j'en suis quasiment persuadé.
1: Ouais, non mais voilà, c'est un truc, euh, on aimerait bien avoir les infos pour comprendre un peu mieux euh, qui fait quoi et, et comment. Surtout que là, contrairement à avant l'Overwatch League, c'est des joueurs dont tu connais la valeur sportive, puisqu'on a vu Fisher euh, transformer, euh, même transfigurer, dirais-je, cette équipe de Los Angeles Gladiators et qui arrive dans une équipe de Séoul où il y a un storytelling de ouf puisque lui est coréen et les rumeurs disaient qu'il voulait jouer chez les coréens. Séoul Dynasty c'était la grande déception de cette première saison puisque avant le début on les donnait les grands favoris et finalement ils se retrouvaient à peine à jouer les, les troubles faits pour les qualifications en play-off. Donc il euh, donc, donc y a plein de choses qui font que ce transfert euh, bah, excite un peu tout le monde. Et peut renouveler euh, Seoul Dynasty, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un peu à la manière de ce que ça a donné chez les Gladiators, puisque le talent il y est, dans cette équipe de Dynasty, il manquait juste peut-être un peu de liant, et Fischer, on l'a vu, peut être ce liant, surtout que là, il n'y a pas de problème de communication, comme c'était le cas chez Los Angeles. Rivenzi, bah. ton avis bah,
0: de toute façon depuis un moment chez Seoul il y avait un problème de tank de toute façon c'était vu ils avaient même des miroirs qui avaient été mis sur le côté on savait pas ce qui se passait je pense que c'était un de leurs gros problèmes on a vu à quel point en Overwatch League le main tank a un rôle primordial pour euh, à mener, à mener les attaques dans les team fights aussi donner le, le target focus donc forcément il fallait régler le problème on a décidé de faire euh, du coup euh, de prendre Fisher qui a un un joueur qui est très agressif, capable de créer la différence quasiment à lui tout seul, très playmaker. Donc, tu es aussi capable de faire Miro à une certaine époque. Donc, euh, je pense que ils reprennent en fait, un Miro qui était dans ses bonnes années, avec Fisher, qui, pour moi, fait partie des meilleurs tanks de la Ligue et qui leur apportera forcément énormément euh, la saison prochaine.
2: Il ouais, y, y a un côté... Il y a un côté un peu euh, fin de cycle quand même parce que cette équipe, on, on rappelle, c'est oui. le, les vestiges des, des Lunatic High qui ont été un peu l'équipe euh, dominante de la première partie de l'histoire de l'esport de l'Overwatch de e de, de de, de avec deux de Apex euh, qui est un peu l'ancêtre euh, de l'Overwatch League de remporter. Euh, et Miro était à l'époque considéré comme un des, un des meilleurs tanks. Il me semble qu'il était en, en équipe nationale coréenne la saison dernière. Euh, C'était quand, quand même un grand joueur et qui malheureusement, bah, voilà, il, bah, comme dans tous les autres sports, euh, à un moment donné, bah, tu décais un peu et tu as, as un peu moins le stum, un peu moins la, cette lucidité, cette capacité à, à, à être au top niveau. Et là, a priori, bah, c'est très intéressant parce que euh, Fischer, quand même, on le rappelle, quand même, il a été élu deuxième meilleur joueur de la Ligue la saison dernière derrière jonac donc, ça, forcément, c'est forcément un transfert euh, très intéressant pour cette équipe. Euh, avoir, il a l'air d'avoir un, un, un fort caractère, le garçon, donc à voir comment ouais, il peut s'intégrer dans cette équipe. Et euh, un main tank, euh, une intégration, c'est quand même très important. Mais euh, je trouve ça très intéressant pour deux joueurs. Le premier, ça va être pour Fleta, parce que Fleta, ah, on l'a oh vu oh en là début là, de tellement, saison, tellement, tellement, euh, tellement. c'est un joueur qui est pétri de talent euh, et d'avoir un tank capable de lui faire de l'espace ça peut être monstrueux pour les autres équipes ça peut vraiment euh, le rendre très 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 fort et très impactant pour la, la deuxième saison et l'autre joueur ça va être euh, Ryu ji elle a pas tant l'arrivée de Fischer mais plus la méta pour moi comme elle se dessine ça a l'air d'être une méta à Anna et en ce moment Ryu ji est top 1 euh, sur le top 500 coréen sur le ladder coréen donc il est de, de nouveau en grande forme et euh, si on a cette triplette là qui, qui a qui a le niveau escompté, euh, on peut avoir des cellules dynastiques qui peuvent euh, euh, faire très peur la saison prochaine. Et ça peut être très intéressant. J'ai très hâte de voir cette équipe euh, commencer à jouer.
1: Ouais, je suis bah ouais, je, je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, ma théorie du complot, c'est la suivante. C'est que Tantant. en ce moment, <rire> je sais pas ce qui se passe, mais Blizzard, j'ai l'impression qu'ils ont voulu. Se, se remettre euh, tout le public coréen euh, euh, bah, dans la poche alors on fait euh, une étape de qualification chez eux on fait euh, une nouvelle map chez eux on fait un, un courant de métrage sur euh, Diva qui est une joueuse coréenne et du coup quoi de mieux que redonner cette lettre de noblesse à la grande équipe coréenne qu'on attendait tous en saison 1 et qui a déçu et donc pour ça eh ben, on force le transfert de Fischer qui est un des meilleurs tanks pour qu'il aille aider ses copains voilà alors ça ne vaut rien du tout, c'est mon esprit malade qui invente des bêtises pareilles. Mais au moment où c'est sorti, je me suis dit, ah, quand même, ce serait une bonne théorie du complot. Bon, le fait est bah, que. Dans, euh... dans les faits, dans, dans faits
2: c'est beaucoup plus simple. Fischer voulait, tu l'as dit, euh, retourner dans une équipe coréenne. Les deux autres équipes coréennes n'ont pas besoin d'un main tank. Euh, donc, bah, du coup, c'était forcément. Euh, voilà. C'était automatique hein, euh, quand euh, je me suis un peu pavané sur Twitter d'avoir fait la, la prévision du transfert. Mais euh, pour moi, ça me semblait plutôt obvious. Hein. J'étais pas vraiment surpris quand ça arrivait. J'étais juste très content pour les intrigues de la ligue.
1: Mais, mais c'est mmh. tout, quoi. Et d'ailleurs euh, oui. je crois que Rod Slasher, euh, Rod, euh, fin, Slasher aussi était content Rod. puisque derrière il a, il a décidé qu'il allait retweeter tous les gens qui avaient dit qu'il avait faux euh, <rire> et qui disaient sors nous tes sourds c'est dégueulasse Alors euh, j'allais dire euh, joue, -la, joue la tranquille hein, et la victoire euh, easy parce que bon c'est bien ouais. c'est gentil mais derrière c'est pas la peine d'aller enfoncer tous les gens qui ont dit que t'étais nul voilà, il il, message, il racontait saisir. que
2: sa source était Fischer lui-même en fait, qui, qui derrière euh, le démentait, mais il, il disait que Fischer lui donnait des insights. Ouais. De... Rod Breslow les, les outait les, les, les publiés sur Twitter, et Fischer derrière les démentait en public. Ouais.
1: Ah ouais, non mais, bon, bon, non, mais quand c est... C est...
0: enfin, quand t'es dans les sites, t'as facilement des insights quand t'es sur place, mais bon, là, forcément quand t'es joueur, t'es là, oui. Bah, <rire> bah, voilà, <rire> je,
1: je comprends la position de Fischer qui peut pas officiellement dire, bah oui, c'est vrai, que je suis me cassé de cette équipe de tocards maintenant derrière bon ah, c'est vrai que euh, quand il était, moi j'ai
0: vu une interview de lui quand il, il racontait son arrivée à Gladiator euh, il disait que c'était une catastrophe que les plannings d'entraînement n'étaient ouais, pas déjà, du tout bons, ouais. qu'il avait dû euh, manager ses, sais, ses coéquipiers qui jouaient pas assez selon lui etc etc donc ça présageait forcément bah, du laisser aller peut-être qu'il y avait aussi chez, euh, chez Gladiator déjà de la mentalité qui n'était pas forcément celle que attendait euh, Fischer à ce moment-là et aussi du tempérament du bonhomme qui doit être bien trempé
2: ouais. maintenant je dirais quid, euh, quid de Bichou du côté des, des Gladiators parce que euh, euh, on le sait, c'est est un très bon joueur, mais une de ses forces, c'est notamment d'être bilingue coréen et anglophone. Et euh, ça pourrait intéresser d'autres équipes en sachant que bah, les leaders ont peut-être moins ce besoin de translation in-game, parce que le, le seul joueur coréen qu'ils ont actuellement, euh, qui font jouer, enfin ils en ont deux, ils ont Asher qui, euh, qui ne joue plus, et euh, ils ont Void qui est sur le même poste que Bichou, donc a priori, bah, il ne pourra pas le... le lui traduire à lui donc euh, euh, peut-être qu'il y a une petite valeur marchande pour euh, pour Bichou euh, ouais. Alors tu et...
0: refais un Alors là tu, si tu laisses partir Bichou, tu refais ton effectif
2: en profondeur et... Ah bah du coup, j'imagine ouais. Euh... Est-ce que tu est-ce que pas de construire autour de Surfour Est-ce que ce que je me dis c'est que a priori, enfin je veux dire, ils veulent ils vont ils vont peut-être pas être actifs à le, à le transférer euh, oui. parce que c'est un bon joueur euh, et qu'il qu a montré sa valeur dans la saison 1. Par contre, ils peuvent être euh, ça serait pas étonnant qu'il y ait des équipes qui fassent des propositions. Et euh, qui puissent éventuellement écouter s'il y en a une qui est bonne, euh, bah, accepter. je pense que la
1: porte est ouverte mmh. pour Bichou. Ouais. Ouais. Ils vont pouvoir être exigeants du coup pour, pour tout ce que tu viens de dire et c'est là où ils sont en position de force c'est que s'il n'y a rien de très intéressant, ils vont le garder et s'il y a une offre qu qui ne se refuse pas, bah, ils l'accepteront. Euh, bon, ouais, en tout cas, il y, y, y a certaines équipes qui, ont, qui, ont, qui,
2: ont, qui sont mixtes, je pense notamment bah, par exemple aux fusions, euh, même s'il y a Poco euh, qui, est, qui, est, qui, est très, qui est très fort aussi, mais il euh, y a d'autres équipes, je ne sais pas, les Chocs, les, euh, les Valium. Voilà, des, des équipes où c'est un mélange des deux ça peut être très intéressant pour eux d'avoir mmh. ce type de profil ouais.
0: c'est vrai que, surtout que Gladiator est quand même une de ces équipes qui au cours de la Ligue moi si je me trompe qui, qui a quand même vachement gagné en popularité qui est au début de la Ligue ouais. quand même, un petit peu dans l'ombre de Valiant on peut dire ce qu'on veut mais est-ce que ce serait pas le moment peut-être pour eux d'en profiter pour eh bien écoute c'est vrai que Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais quand tu as des Coréens dans ton équipe, en grand nombre, c'est vrai que les gens, je sais pas pourquoi, s'attachent plus aux effectifs qui ont back pas mal de, de, de joueurs western, en fait dans leur, dans leur équipe. Bah, Est-ce que, que les gens sont pas Coréens Est-ce que tu de pas de faire un petit peu une Dream Team des joueurs westerns où tu ramènes Poco, tu laisses partir Bichou, tu ramènes un, tu ramènes un, un puissant main tank euh, qui joue western comme XQC, par exemple. je dis ça, aïe, comme aïe, ça. Aïe. <rire> Ah non, mais excuse... enfin, en vrai, je me posais la question l'autre jour. XQC, qui est quand même un homme banni, parlons-en. Euh,
1: qui... J'allais dire, est dire justement. Est-ce est qu'il y a un, un meilleur pas temps de Western on... Parce que c'est la fin du, du podcast. Et... Ah non, il n'y a pas le
0: bon obligé de me réagir comme ça. Parce
1: il n'aime pas, pas le bon vieux
2: Phoenix, mais Félix c'est ah, un joueur. Non. En tout cas, on en parle à vrai et... Ah il est en <rire> parle à la
1: fin du podcast. On en parle à la fin, c'est prévu, prévu, prévu. prévu. Ouais, ah, ouais. ah Non non aussi, non Mais non pardon parfait. pardon, c'est la... on va en parler à la fin du podcast. Donc c'est pour ça ah, que non, je, je, je retire vos ardeurs.
2: Par contre, tu parlais d'un transfert Poco Bichou, je pense que il y a un, un certain une certaine personne qui, Dont donc prénom commence par enfin le, le pseudo commence par Adi et ça finit par Bou, je pense qu'il aimerait beaucoup. D'avoir un, un petit gale euh, du côté des gladiators, ça lui, ça lui Après, Je ne sais
0: pas si Fusion laissera partir une valeur d'image euh, comme euh, Poco, euh, ouais. euh, l'image de, de Fusion.
2: Ouais, ouais, ouais. La France. Il est très apprécié là-bas, ça va être compliqué de le prendre. Il ne faut pas oublier que c'est un business et qu'au-delà des performances individuelles des joueurs et collectives, euh, l'image ah, pour les joueurs ouais. est extrêmement importante. Quoi. Et la popularité bah, d'un joueur, ça provoque bah, des achats de skins, des achats de, de maillots, de porte-clés, tout ce que tu veux. Et, et c'est un, une source de business quand même, il ne faut pas l'oublier.
0: Bien sûr.
1: Bon, on a fait euh, pas mal de, 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 de débats sur ce, cette équipe des Gladiators. Il y a une autre équipe qui a, qui a fait un gros ménage depuis la fin de cette... Coupe du, de cette de Coupe du monde, non, de cette Overwatch League, saison 1, c'est les San Francisco Shock qui ont laissé partir trois joueurs, alors plus ou moins titulaires euh, au fur et à mesure de la saison. Il y en a quand même un qui a joué qu'une seule map, c'est IDDQD. Euh, ils ont laissé aussi par laissé partir, je vais y arriver, Nomi et Dak. Euh, C'était des moves qui étaient attendus. Maintenant, est-ce que euh, c'est des moves qui sont euh, surprenants dans la mesure où c'est quand même des mecs euh, qui ont joué une grosse partie de la saison et qui ne euh, bah, sont quand même pas des manchots, quoi.
2: Bah, ils ont joué le début de saison, euh, notamment Nomi et Dac, surtout euh, mais derrière, une fois que de jeunes joueurs, et je pense notamment à Mott, et euh, c'est super, euh, mmh. dès qu'ils sont arrivés dans l'effectif, après derrière, ils ne jouaient plus du tout. Et, euh, et donc du coup, bah, ils étaient sur le banc, ils servaient pour les entraînements, pour les choses comme ça, pour la vie du groupe. Mais en tout cas, d'un point de vue purement sportif, dans la compétition, il n'y avait plus du tout d'intérêt de, de les avoir dans l'effectif. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils découpent. Euh, IDDQD c'est encore plus évident parce qu'il a joué, comme tu disais, qu'une seule carte sur euh, dans un match dans le dernier match de la saison, qui n'avait vraiment aucun intérêt sur le plan sportif. Donc, euh, c'est d'un point de vue comme ça euh, terre à terre, très très euh, compétitif, c'est ça paraît évident de ne de, de pas les prolonger. Euh, parce qu'on, tout le monde dit on les a coupé, on les a coupés, non, tout simplement en fait le, le contrat d'un an n'est pas renouvelé euh, euh, tout bêtement. Euh, par contre, la, la question que je me pose, c'est au niveau, euh, on en parlait sur Twitter, au niveau de l'expérience, euh, c'était les trois plus vieux, jou de la, plus vieux joueurs de l'équipe. Le reste de l'équipe est très très jeune. Il y a beaucoup de joueurs qui ont 18, 19, 20 ans. Euh, et ça peut être toujours intéressant Je pense notamment à Didi Cudi Qui a quand même de, beaucoup d'expérience sur la scène euh, D'avoir des joueurs qui leur permet bah, euh, De les cadrer un petit peu De leur apporter bah, leur, leur connaissance Par savoir de, de la scène, des, des LAN euh, Du jeu, voilà, des choses comme ça. ça Peut être quand même intéressant dans la vie du groupe D'avoir des espèces de mi-coach, mi-joueur -mi euh, bah Là ils ont décidé de s'en priver D'avoir un groupe plutôt homogène Dans la génération C'est un... C'est un pari, je dirais, en soi, un petit pari qu'ils font du côté des, des chocs qui peut être intéressant ou pas. On verra. Tu
1: vois ça comme ça aussi, Rivenzi
0: Je ne suis pas pour les joueurs vieux dans les groupes nécessairement. Je trouve que c'est pas. Enfin, après, on... Ça peut casser Pardon. la cohérence. Ça euh, peut casser. Puis, moi, je pense à Agri Titans, hein, qui, est, par exemple, qui est en finale actuellement des WarH Contenders Europe. C'est une très jeune équipe sur le papier. Très, très jeune équipe. Ils ont La moyenne d'âge est 21 ans. Euh, et beaucoup de joueurs qui ont 17 ans, etc. Mais c'est une équipe qui a de l'expérience. Qu'il n'y a pas moins d'expérience que les autres euh, parce qu'ils sont là depuis longtemps. En fait. Ils jouent depuis longtemps euh, au jeu. Euh, ils ont euh, quand même poncé euh, le jeu depuis quasiment la bêta pour la plupart, malgré leur jeune âge. Et donc, pour moi, il faut, euh, je pense que c'est plus au-delà de la question d'âge. Il faut essayer de garder un groupe. Moi, San Francisco Shock, c'est une équipe qui est intéressante et prometteuse. Il faut mmh. euh, s'en rappeler. Je pense que les équipes Overwatch League vont avoir beaucoup plus de départs que d'arrivées, il me semble, hein, sur l'Overwatch League cette année euh, parce que les équipes se sont rendues compte que des groupes à 12 joueurs.
2: C'est quand même assez compliqué. Ouais. Mais il faut qu'il qu soit minimum 8, par contre, cette année, par ouais, rapport à la saison Mais Je pense dernière, que donc... ça va
0: se situer entre 9 et 10 joueurs, je pense, par effectif. On ouais, pense, ouais, ouais. Enfin, moi, London, ils, ont monté, ils sont montés en puissance aussi quand ils ont aussi commencé à dégraisser leur effectif. Trois joueurs, enfin, joueurs qui partent chez London avant les playoffs, tu reconcentres aussi ton staff sur, euh, sur les joueurs qui restent. Donc, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Et puis, c'est des joueurs qui jouent, euh, qui jouent moins, qui sont moins jeunes. Donc, tu as moins de perspectives aussi euh, euh, avec eux. Ce pas des joueurs incontournables. Donc, euh, ne pas les prolonger, c'était... Euh, c'est pas, pas grave pour San Francisco, je pense.
1: Non. Ils vont se trouver une autre équipe, vous pensez
0: Non, je pense pas. Pas Didi QD, je pense pas
1: non peut-être, bah peut-être pour
2: en tant que streamer <rire> pour,
0: euh... ouais, une équipe, il veut essayer d'avoir une petite image tu prends Diddy Cudi comme ça tu as un joueur qui va cautionner un petit peu peut-être la Fuel ils ont perdu sigol ils veulent Diddy Cudi Tu Tu un streamer <rire> par un autre à
2: voir <rire> mais en tout cas c'est pas des je pense euh, des... qu'il hein. des... qu faut quand même leur donner leur chance hein. il, y a, il y a des tryouts qui sont oui, intégrés par toutes que... les équipes ils ont, ils ont pleinement leur chance et puis ils ont quand même un avantage par rapport à éventuellement d'autres nouveaux venus c'est qu'ils savent comment ça se passe ils connaissent ça. Ils connaissent le rythme imposé par l'Overwatch League, euh, qui est quand même différent de, de, du Contenders, c'est qu'ils demande un petit peu d'adaptation, donc ça peut-être intéressant au début de saison prochaine. Après, c'est clair que ce pas des joueurs qui ont éclaboussé de leur
1: talent la Ligue euh, durant la ouais, saison. Sûr, ouais. Donc,
2: euh, ce donc, euh, n'est pas, pas évident qu'on les voit la saison prochaine.
1: Mmh. Ok. Et alors, moi, il y a un dernier euh, transfert dont on peut parler, euh, qui n'est pas un transfert de joueur maintenant, un départ de coach puisque shang l'ancien coach et manager de JC Busan qui était aussi coach des Spitfire cette année a quitté l'équipe euh, alors qu'ils sont champions en titre c'est un peu surprenant et surtout que pour l'instant il est allé nulle part alors Bon, On ne sait pas euh, ce qui se passe dans les coulisses, mais quand même, une, une équipe qui gagne, normalement, euh, c'est ça se passe plutôt bien. Moi, je, je, ça m'a un peu surpris de, de le voir partir comme ça, sans rien, un peu euh, pour les fans de foot, comme ce qu'a fait Zizou après avoir quitté le Real Madrid. Voilà, euh, shang goun qui quitte, euh, euh, les, j'allais dire, euh, le Real Madrid, du coup, pas du tout, qui quitte les London Spitfire. Euh, ça vous a surpris un peu pas tant
2: que ça, parce que euh, Shangoun n'était pas en position de coach euh, principal, c'était Bish euh, ouais, Bishop surtout, et Agape, euh, qui avait pris beaucoup de pouvoir aussi dans le vestiaire. Euh, donc, euh, donc non, a priori, je peux comprendre qu'il ait envie de, de tenter euh, dans une autre équipe, peut-être dans une équipe d'expansion, pour, euh, en tant que coach, euh, bah, voilà, ça, ça peut se défendre, ou alors de retourner en contenders. On sait que les contenders en Corée sont extrêmement populaires. Et euh, donc, donc ça peut être intéressant aussi pour lui d'un point de vue sportif euh, pour sa carrière d'avoir un peu plus de responsabilité dans une équipe euh, du niveau en dessous c'est ton avis Rivenji
0: ouais je pense et puis moi je pense que c'est pas exclu qu'il y ait une deuxième équipe coréenne à la voir Watch cette année elle est encore mm -hmm. deux ans comme ça ils ont, ils ont leur ouais, map, voilà, la map je, je pense que c'est aussi un signe à prendre en compte de la possibilité euh, qu'il y ait un deuxième un slot qui s'ouvre euh, en en Corée, encore... Ça en aurait du sens. Fait possible. Ça aurait du sens, pour moi, c'est logique, parce que je pense que tu es... OK, il y aura la Chine, mais je pense que si tu ouvres deux spots européens, tu dois ouvrir deux spots en, en, en Asie pour une sorte d'équité, en fait, et pour équilibrer euh, le tout. Parce qu'avoir que trois équipes en Asie... Enfin, avoir trois équipes avec Shanghai Dragons, tu as qu'une équipe en Corée, c'est un peu bizarre. Donc moi, je, je verrais bien une nouvelle équipe coréenne arriver sur le watch League en saison 2, et je verrais bien pourquoi pas
2: intégrer cette équipe-là.
1: Il aurait en fait, eu le flair, le... ouais.
2: Le problème, c'est que les investisseurs sont américains, donc tu as une surreprésentation des, des équipes américaines et dans l'expansion, tu as encore Atlanta. Et ça aurait eu du sens d'avoir une équipe coréenne, peut-être une équipe chinoise pour le marché, parce que c'est eux qui ont le plus gros marché euh, émergent, et puis des équipes, euh, des équipes coréennes et aussi. aussi je dis ça, mais Shanghai a c'est
0: son staff. Ouais, et, il y a toujours, et les places sont à pourvoir, c'est-à-dire que chaque, il y a des... Que part,
2: part de zéro, ouais.
0: Il part de zéro, donc peut-être qu'il y a de ça aussi. Et je sais qu'il y a même des coach contenders qui ont envoyé leur contenders Europe qui ont envoyé leur CV à, à Shanghai.
1: Ah ouais, eh ben. ouais. on va peut-être voir des petites surprises donc, à la euh... rentrée. Alors, euh, voilà pour le mercato pour l'instant. Euh, alors, ça s'active pas plus que ça parce que la, la date butoir est encore euh, loin. Il me semble que c'est en ça
2: c'est le. Alors, pour, pour être précis, euh, ils ont jusqu'aux les équipes ont jusqu'au 9 septembre pour. Euh... Activer l'option deuxième année, c'est ça ouais. tous, tous, les joueurs, tous les joueurs ont une deuxième année, une option qui est une, une, une option équipe, donc les équipes peuvent décider de l'activer. Et ils ont jusqu'au 9 septembre pour activer cette option. Euh, si elle n'est pas activée, tous les tous les joueurs euh, euh, qui n'ont pas été prolongés sont des agents libres. 9 septembre, tu vas avoir euh, ouais. post Twitter à rallonge dans les TL, ça va être euh, Moi, moi j'étais un peu un peu déçu parce que je m'imaginais avec le All-Star euh, le All-Star Weekend que certains joueurs allaient signer leur leur prolongation parce qu'ils retournaient à Los Angeles et qu'ils allaient revoir leur structure, mais en fait, bah, non, on n'a pas eu de news. Mais, euh, mais bon, tant pis. Euh, et après, du 9 septembre au 7 octobre, c'est une, euh, une fenêtre qui est exclusivement réservée pour signer des agents libres, mais pour les équipes, des nouvelles équipes, des équipes de l'expansion. Donc pour le moment, on n'en connaît que deux, euh, ou trois. trois. Bah ouais, euh, Elles vont vite être annoncées. Elles devraient vite être annoncées, oui, parce que bon, si Paris doit recruter des joueurs, il faudrait peut-être peut commencer à l'annoncer. Ah, bon, ça <rire> va commencer
0: vraiment à s'entendre, se hein, si tu sais qu'il y a des équipes, enfin, tu vas l'entendre dans les couloirs, hein, s'il y a des joueurs qui commencent à signer dans des équipes. Euh,
2: Bon, bah, ligue, on va le savoir très, très vite. Hein. Et puis, bon, de, bah... Bah, ils ont une fenêtre d'un mois, de, du 9 septembre au 7 octobre. Et après, du, le 8 octobre, donc la, la fenêtre euh, l'intersaison d'agents libre c'est pour tout le monde. Et elle se termine jusqu'au 8 décembre, où toutes les équipes doivent avoir minimum 8 joueurs de signe. Donc euh, ça va... Signe. Ouais et 12 maximum toujours et ça donc euh, à partir de dans deux semaines qui, où ça va être la fin de la première fenêtre pour euh, les extensions ça va commencer à un peu plus s'accélérer j'imagine
1: Très bien, n'hésitez bon, pas à nous suivre sur Twitter vous aurez toutes des infos en presque temps réel on va essayer de suivre ça et de vous tenir au courant et à ce moment là on refera sûrement d'autres podcasts pour un peu faire le point sur ces choses là Messieurs on a fini notre fenêtre Mercato à nous, on va arriver dans la fenêtre de l'Overtime Alors, euh, l'Overtime, euh, Rivenzi, puisque tu euh, nous fais le plaisir d'écouter l'émission, tu sais comment ça marche. Euh, logo, est-ce que tu as tes questions sous les yeux Pas du tout Ah, j'en Je étais sûr donc je, euh, je vais rappeler bon. pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, on va se poser chacun notre tour des questions un peu décalées, parfois un peu sérieuses sur l'actualité, sur des petites choses de l'Overwatch League et d'Overwatch en général. Et euh, évidemment Ravenzi, comme tu es notre invité d'honneur, tu auras le privilège de répondre en premier à chaque fois et ensuite euh, ce sera un autre et on, on essaye de faire ça de manière dynamique comme si on était en Overtime. Logo, est-ce que c'est bon pour toi C'est bon. Parfait, et alors je mets la musique de l'Overtime et c'est parti Poco, qui prétend n'avoir jamais joué au Lucio Ball avant le All-Star Game et qui éclabousse tout le monde de son talent, est-ce que c'est du bluff ou est-ce que c'était évidemment faux C'est. C'est du bluff, c'est du, <rire> du bluff. Le pire c'était juste après
2: où il faisait le lockout elimination, il dit je sais même pas ce que c'est que le mode de jeu, <rire> juste avant d'aller sur scène. Le génie. C'est les partie du personnage. <rire> oui, c'est -ce pour, pour ça qu'on l'aime. Euh, selon vous, c'était qui le meilleur caster euh, du... pendant le match du Talo Showdown, euh, le, le, le match avec tous les. les... tous les commentateurs américains j'ai pas regardé, j'ai regardé deux minutes et j'ai pas regardé. Je suis ah <rire> moi j'ai euh, trouvé bien Monte
1: Cristo, euh, Monte Cristo pas trop mauvais en tant que. Et Reinforce qui est un ancien joueur pro, euh, bien sûr, mais. Ouais, moi j'ai aussi. En plus. Logo, toi t'en as eu un ou même pas J'ai pas regardé le match donc je eh peux pas vous bah dire. Bah voilà. euh, moi je, Olé je regarderai je regarderai le match
2: que Ravenzi a commencé à organiser sur Twitter du Talent Showdown français bien sûr ça on a très hâte que ça arrive
1: mais ne spoil pas on va en parler à la fin du truc d'accord ok jusqu'à maintenant les prédictions du Mercato de Logo sur Twitter se sont révélées exactes Logo quel est ton secret pardon du coup c'est pour Logo la question Ravenzi je suis désolé les pattes de poulet ça marche très bien <rire> voilà, Riven si tu as un commentaire à faire, tu peux aussi.
2: <rire> je ne sais pas quoi dire, je ne sais plus. Désolé. De
0: poulet. Je, je retiens le patte de poulet,
2: je trouve pas drôle. Merci Steve. Excellent. <rire> euh, à votre avis, qui gagnerait un match entre les Shanghai Dragons et Hong Kong euh, Qui sont tous les deux t'amener caput. Euh... <rire> oh, elle est dure celle-là. Ah bah ouais. Je dirais euh, les Dragons, moi quand même.
0: Oh ouais. Ah ouais bah, moi, oui, je pense bah, quand oui. même. Oui, 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 Moi, enfin, enfin, oui, oui. je pense on aussi. Va
2: pas,
1: les... On va ouais, pas oui. forcer le, le même trop loin, oui. <rire> euh, on attend encore <rire> des nouvelles d'une équipe à Paris. On en a parlé. Est-ce que c'est un bon ou mauvais signe que ça prenne autant de temps, selon vous
2: mmh...
0: <rire> bon, C'est si, parce qu'on ménage l'annonce. Euh, on sait que ça arrivera. C'est quasiment sûr. C'est acté. Donc, on attend juste le moment. Il où... ne faut pas s'inquiéter, je pense.
2: Parce que c'est une histoire de gros sou. Il veut savoir le nombre de zéros sur le chèque. C'est juste ah, ça. Hein, pense mais... que moi, ça fait
0: au moins depuis janvier.
2: Janvier, que j'entends qu'il y aura un spot parisien Ouais, ouais, c'est plus vraiment en a fait. Ça, ça a fait. tellement de sens d'un point de vue business, ça aurait été vraiment étonnant qu'il n'y ait pas de rumeur à ce. Enfin, ça serait étonnant qu'il n'y en ait pas de, de toute manière. fait mm. à bon. Euh, les skins de l'Overwatch, de, de All Star Game, les deux skins de Tracer et de Genji, c'est un grand oui ou, un, ou pas du tout pour vous Vous les, vous les aimez pas Esthétiquement ou l'idée ouais. non, non, je pense que c'est plus grand. Oh, je trouve très joli, moi, je trouve chouette. Je trouve ah bien. bon
0: je les trouve super moches. Ah <rire> ah
2: le Genji, ça passe, le Tressor, c'est pas Les
0: couleurs, cool. Monsieur Altiron, ça ne se
1: discute Exactement, mais, mais de tout à fait. Mais alors pour le coup, je suis assez d'accord avec le logo. Genji, pourquoi pas Mais vraiment, Tressor, c'est non. Euh, et on finit donc. <rire> je vous l'ai promis avec ce moment polémique puisque XUC a été autorisé à participer à la Coupe du Monde Overwatch avec le Canada malgré une énième suspension sur le jeu. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est abusé À vous la parole.
2: C'est compliqué parce que le pauvre excuse Alors le pauvre... Euh, oui, hein. c'est un thrower et du coup il y a beaucoup de beaucoup de games où il fait chier, il est chiant et il est un peu immature, et oui certes bah, il a eu des suspensions, mais en même temps les gens connaissent le personnage, quand, il, quand ils ont un enquête avec XQC, je pense que la, la tentation de le, de le report pour rien ou de le troller, de le pousser à bout est très, euh, à mon avis, doit être très grande, cette tentation là donc euh, bah, je sais pas trop, faut voir et puis bah, faut pas oublier un truc, c'est que bah c'est quand même beaucoup, c'est un des plus gros streamers si ce n'est le plus gros streamer Overwatch dans le monde, et yeah. euh, le couper enfin le, le pas l'amener dans, la, dans la World Cup euh, ce serait quand même euh, euh, éventuellement se couper d'une audience assez importante pour, en tout cas pour le, le cast anglophone surtout qu'il avait été MVp l'année dernière par le public de la compétition ouais. donc ça veut
0: quand même dire que le, le gars est populaire mais euh, je pense que c'est bien pour la compétition qu'il soit là alors je sais que humainement c'est quelqu'un qui, qui, quelqu qui est jeune encore quand même il faut le rappeler c'est un jeune de 22 oui. ans qui a été jeté sur la scène de l'Overwatch League forcément il bah, y a peut-être des, des mots qui peuvent lui échapper des choses qui ne sont pas parfaites bien sûr ça excuse pas tout mais euh, mais quand même je sais que Adibu par exemple n'aime pas du tout le personnage non, euh, moi je passe dessus. outre parce que ça reste quand même un, un joueur d'exception je pense qu'en en dehors de la Corée c'est peut-être l'un des meilleurs tanks qui existent à l'heure actuelle avec un style de jeu qui est très, ag très agressif euh, capable de faire les différences pour son équipe euh, pour moi ce sera une des pièces maîtresses du Canada cette année et je pense que c'est important qu'un joueur comme ça soit là pour la coupe du monde parce que c'est pour moi quoi que l'on qu qu dise quoi qu'on puisse parler d'excuse il aura fait parler de lui et il restera une des figures emblématiques de la compétition sur Overwatch d'une manière ou d'une autre et c'est important qu'il soit là
1: Ok, très bien, tu m'as convaincu, j'accepte sa participation, donc vous pouvez envoyer euh, les, les lettres à Blizzard, c'est bon. <rire> Allez, on valide. Euh, voilà, pour conclure euh, cet Overtime, et pour conclure ce podcast, c'est déjà la fin, on a fait presque une heure, donc c'est bien, on est, on est dans les temps. Euh, merci d'avoir été avec nous. On a eu alors une petite recrudescence de followers euh, sur Twitter, peut-être que c'est la première fois que vous nous écoutez, et on l'espère euh, pas la dernière, on espère que ça vous a bien plu. Vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter, c'est pour euh, le podcast, sur Soundcloud et sur iTunes at stuck underscore logo pour logo at euh, rivenzi underscore pour rivenzi parce que rivenzi était déjà pris ou
0: et ouais par un bot j'essaie pourtant de le reporter depuis des mois mais ça passe pas je suis trop déçu ah, y a bah y a, écoutez bien.
1: tout le monde tous ensemble on reporte tous <rire> les bots <rire> si vous, avez, <rire> euh, si vous, un vous voyez un rivenzi <rire> hein, sans, sans rien à la fin c'est le faux abodez-vous à rivenzi_ underscore <rire> et euh, moi c'est euh, Raoul VDG. alors le prochain podcast on le fera sans doute au moment de la coupe du monde en France euh, peut-être avant et après voire pendant on va voir si, si on peut euh, nous on aura ah, la oui, chance d'y être euh, on va voir on va voir ce qu'on peut faire euh, on attend euh, nous aussi on est en discussion avec bizarre pour ce genre de choses et euh, donc on va voir on va voir ce qui est possible on non, peut on rien va, vous promettre on, on, mais... on leur
2: envoie des mails et on attend qu'ils nous répondent c'est ça la conversation pour le moment. Ouais, <rire> okay. tu peux faire
1: semblant qu'on est un peu plus important <rire> s'il te plaît non euh, Rivenzy tu ne vas pas y échapper tu avais promis à tout le monde d'organiser un match des casteurs français où est-ce que ça en est
0: euh, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut en parler mais Est-ce qu'on a le...
1: Alors alors pardon, alors autant pour moi, je, je pensais pas que c'était avancé à ce point. Est-ce qu'on a le droit de <rire> en parler un peu ou pas du tout euh,
0: je sais pas si on peut en parler mais on espère que ça se fera.
1: D'accord, très bien. Bon, voilà, le fait que tu espères qu'on puisse juste en parler une euh... petite boutade, c'était ah, okay, une petite okay. boutade
0: et on, et on espère que ça se fera.
1: OK, bah alors écoute, tu m'as tu m'as plus que je, que je n'espérais puisque le fait rien que le fait que tu <rire> sache pas si tu peux en parler, ça veut dire que peut-être il se passe quelque chose euh, en tout cas un grand merci à toi d'être venu euh, c'était hyper cool et on espère que tu reviendras dès qu'on pourra et qu'on qu se croisera ah bah, bien sûr pas, ça serait
0: avec un grand plaisir, c'était un vrai ça fait longtemps que j'écoutais votre l'émission et je suis très content d'avoir pu en participer à une enfin et c'était un vrai plaisir de discuter avec vous.
1: Eh ben, trop cool, nous aussi on, on est très contents et de toute façon on est toujours trop contents quand on a des, des invités aussi exceptionnels que vous ouais j'arrête de failloter c'est bon euh, <rire> vraiment... oh, ça va, excusez-moi de, de, de kiffer, euh, organiser des des podcasts comme ça parce que bah, c'est vrai qu'on aime ça ah, avec ah, Logo ah, et Logo évidemment un grand merci comme toujours de ta présence à mes côtés c'est fantastique euh, je vous l'ai dit un grand merci on se dit à très bientôt du coup, profitez bien de euh, la coupe du monde qui arrive profitez bien de la coupe du monde en France si vous avez la chance d'y aller et puis nous on se retrouve très vite pour parler de l'Overwatch League et d'Overwatch en général allez des bisous à tous, ciao S Salut. à bientôt Heroes
0: never die! Nerve this!